0: <笑>小欧是给他的职业就专门起了一个名词，<笑>这个我在他之前我没听说过，
1: 嗯、叫
0: 做文化梳理。就是为什么
2: 现在居然连出去买菜都变成一个需要附加很多仪式感的东西了
1: ？其实我想问的问题跟你差不多，我是想问大家上一次去逛菜市场是什么时候？<笑>
0: 带带人去光菜市场还行，就感觉是多大一景点似的，还得没去过
3: ，你带着人家去。然后当时就，当时就跟我们媳妇说，我们最近一定要去去逛一下。但就发现，我们每每一个周末早上搞了闹钟之后都没起来，因为就感觉那种菜市场，就中午十二点钟去逛之后，跟早晨逛是完全不一样的状态。不是，就是我姥姥巨爱在那个
2: 早市上给我买 T 恤。<笑><笑>
4: 楼下买食材，楼上它海鲜就可以吃到，就你就可以马上坐下来吃。
2: 菜场不大，但气场要大了
4: 。这个辣味又不能抢了香味，啊、<笑>对吧？前味是香，啊、后面又有一点辣，一尝那是
2: 真香，就是发生在这里。它还特别独特，它有城市基因在里面。哎，对对对对，啊、而
4: 且它真的很有名。然后里面呢，还有一家成都很有名的春卷。
0: 谁的肚子小？
5: <笑><笑>感觉
0: 我们这一期有了嘉宾之后，干货好多，尤其是就是不同行业的从业者，他的就我们看东西的角度就不一样
2: ，<吗>不然我们坐一起就只聊吃的。<笑>
1: 我们需要工作，需
3: 要闲暇，需要想象力以及一些理想主义
0: 。我们想要潜入
2: 生活，听见城市的风味
0: 。预备，一、二。啊、<笑>从打板能听得出来，我们这一期有一个不齐的
1: ，<笑>他是
0: 谁？
1: <笑>这期我们就又有冲浪嘉宾了。嗯嗯，小欧同学。嗯、大家好，大家好，我是小欧同学。那还是我先开个场哈。嗯 h、uh, e 大家好，欢迎收听新一期的《金鱼赫兹》，我是邱鹏
2: ，我是 House， 我是怪美，我是
4: 乐科，我是冲浪嘉宾小欧同学，嗯、欢迎欢迎，小欧，欢迎
5: 。哦、欢
1: 迎然后我们先有几个问题，快快啊、请郭老师来，请郭老师来，别紧张
2: ，快问快答啊。<笑><笑><笑>客观啊，公正。你是哪里人？成都人。什么星座
4: ？天平座
2: 。最喜欢的食物？太多。火锅，火
4: 锅吧
5: 。<笑>
2: 喜欢喝咖啡、茶还是白开水？小心说啊
4: 。咖啡和茶， <Okay> 你只是不爱喝白开水。嗯、对，不爱喝白开水。最
2: 近觉得特别开心的事儿
4: ？哦，最近这个小红书涨了很多粉。<笑><笑><笑>
2: 然后，下面就是简单介绍一下你从事的工作。
4: 嗯，好的。那我的工作说起来是有一点复杂的，嗯、一般这个大家可能接触的比较少。那我的工作其实是基于这个城市文化，然后博物馆文化和一些这个我们经常接触到的一些人文的文化，然后我们在做这个文化调研和梳理之后，把它转化成其实我们经常看到的在空间的设计啊、产品的设计啊，嗯、包括其实我们也给政府呀、社区呀。提供一些这个空间上的一些策略，然后包括一些落地的策略，这个样
1: 子。就是确实是不太熟
4: 悉。说白了，那
0: 应该是一个 TOG 的一个个服务商。对，对对<吧>大多
4: 数是 TOG， 主要是针对一些城市的文化项目来做一些
0: 方案的梳理。
4: 对，但是我们其实也做一部分设计。呃，一一个是空间的设计，比如说这个社区的文化中心啊，嗯、包括这个嗯、呃、展览呀、啊，因为有做一些策展，嗯、因为其实就是把我们平时看到的一些，嗯、呃、接触到的一些这种文化呀、历史呀，嗯、它通过一些载体把它展现出来，嗯、包括我们的博物馆的馆藏的这种。然后我们把这些元素提取出来，就是现在大家讲的文创产品，嗯、其实我们、哦、也,也是做。衍生品的开发。对对对对，衍生品的开发。就
1: 特别像最近很流行的那种在地在地文化在地艺术节
0: 。啊、嗯哦，而且这两年很火的城市有机更新，嗯、就据我了解，小欧他们也是参与了很多这种项目。嗯<对>。然后我们等一会儿这块儿我们展开说说。嗯、小
2: 欧他是我们就是其实特别好的。朋友，嗯，然后我们一般对对于特别好的朋友的标准，就是我们经常会一起去成都以外的城市玩儿，然后,然后加一个限定，对，要走出大成都才，<笑>然后就是我们的喜欢吃的东西也也很、嗯、也很像。思绪比较乱的时候，我就会跟小欧说：“快帮帮我，帮我文化梳理一下我最近的
0: 。”小欧是给他的职业就专门起了一个名词，这个我在他之前我没听说过，叫做文化梳理。文化梳理。嗯。然后就是对于这种好朋友的定义，就是出去玩完之后还没撕逼的，都可以来录节
2: 目。然后今天这期我们的选题其实。很特别，就是因为就是现在，呃，我们日常的生活习惯开始要跟原来不一样了。我们开始用手机 APP 去买食材，然后回来自己做，这事儿就很值得思考。就是为什么现在居然连出去买菜都变成一个需要附加很多仪式感的东西了？所以我们今天来一起聊一聊菜市场，它又怎么变成
0: ？菜市场
1: ，嗯，我问呢
0: ，<笑>
1: 我们两个都是
0: 好奇宝宝。先说，我我想问一下，你们现在就是说去逛实体的菜市场，也包括超市吧，
5: 嗯
0: ，和在手机上点这种。点菜或者是买买菜这种，你们的比例大概是多少？
1: 其实我想问的问题跟你差不多，哦、我是想问大家上一次去逛菜市场是什么时候？
0: 好，那你们我们两个既然诚心诚意的发问了，你们就回答
2: 一下。<笑>那那我先小欧先说呗。啊、嗯，好吧，
4: 嗯、呃，我是特别喜欢逛菜市场。超市，这个包括现在的一些新型的这种菜市场的人，因为我觉得其实在，在呃我们的生活里面，因为已经有太多的这个，嗯、呃，就是现在互联网时代嘛，所以说我觉得其实线下的一些嗯。呃感觉和一些带来的一些情绪是互联网没有办法去替就现在感觉反而弥
0: 足珍贵了，就是逛菜市场。对对对,
4: 对，因为我的工作压力其实还有的时候还蛮大的，因为项目可能牵涉到一个城市的发展，其实呃我们会经常需要一些解压的一些方法。原来我可能是看恐怖片，就一下子就没有了。但后来发现到了一定程度下已经解决不了问题了，所以说就是对下下不好了，然后就去逛。逛超市，心情一不好就逛超市，啊、逛超市变
0: 成了
4: 解药了。哎，对，然后逛菜市场，逛菜市场，嗯、因为菜市场呢，就是我们家附近有一个非常有名的成都非常有名的一个有历史的这个菜市场，是玉林菜市场。嗯、那对，其实玉林菜市场呢，现在其实已经跟呃我们小时候的菜市场已经不太一样了。嗯、那其实也是因为原，就是因为住得近嘛。所以说，它离我们最近的菜市场，嗯、然后我们就去逛。那我觉得，呃，菜市场跟超市呀这些最大的区别是，它的呃，它不是那种批量化生产的东西。嗯。它它很多东西，包括人与人的接触，它都是没有办法可以替代的。嗯、而且，呃，你会感到，你会你会接触到不同的商家。他们的真的每一个人都特别有趣，这个我知道，因
2: 为其实大家可能有一个点东西不太知道，就是我们比如说逛的超市，还有那种那个比较大型的连锁的连锁的菜市，他们其实他们的菜的来源都是非常固定的，他们一般是承
0: 包给一个这种对经销商或者，但是
2: 像那种比如说那种真真正正的、接着地气的菜市场，它有很多的食材。是，像买手店的感觉。哎，对，对
4: 对<笑>对，对对对我这么一说，突然觉得，对对，真的是这样的、
2: 嗯。而且你会发现一些很多时令的，而且普通的超市和菜市场买不到的一些食材。对
0: ，对嗯，那 House 上一次是是点菜还是逛菜市场
3: ？就周末的时候会逛，因为最近不是我们搬家了吗？就搬家之前有一个成都比较出名的公众号，就朱慧慧。
5: 朱国伟他之前
3: 就有一篇文章，是成都一些菜市场的专门一篇推送，
5: 嗯
3: ，然后发现我们家就最近新家附近有一个是他提到的，是叫什么？叫同乐菜市场。然后当时就，当时就跟我们媳妇说，我们最近一定要去去逛一下，但就发现我们每每一个周末早晨。搞了闹钟之后都没起来，因为就感觉那种菜市场，就中午十二点钟去逛之后，跟早晨逛是完全不一样的状态。就我们还是想留到早晨去逛，可能会更好一些，有
4: 仪式感一些。就有点赶早。现在可能最
3: 近一般就是在在就小区附近的超市里面买东西。嗯，就我还是比较喜欢逛超市，我特别喜欢超市摆的特别整齐的东西，就特别是蔬菜跟水果区，像河马这种或者说欧乐啊什么之类，但。菜市场的话，就跟超市不一样的说话，它你会觉得它更加有生机一些。就菜就超超市可能就全部是打包包装好，然后全部贴了封条，然后嗯标好了价格。但菜场的话，你可以去问一下那些蔬菜贩子，他们就价格什么之类的，就会有一些沟通交流。就超市就会没有交流，就没有更多的其他的故事在里面。
1: 秋红呢？我上一次我忘我我真的忘了，因为我们现在,在公司
0: 楼下那菜店买菜
1: 吗？<笑>没有，那个对于我来说，那个菜摊它跟逛菜市场是两回事。就逛菜市场，你真的是在逛，会发现一些东西。然后你在菜摊买，就是我要买那个菜，定向。嗯，对。然后我我之前因为住在就朋友那边，有一个很。也是很大的菜市场，在大石南路跟菊乐路那边，你们应该知道啊，嗯，嗯那,那边有个很老旧，就有点像农贸市场的那种，嗯、然后那边的菜市场，我可能最近一次我真的忘了，可能。是端午节的时候跟复兴，跟付鑫就我们两个同事去拍一个视频，拍端午节
4: 视频。哦、我有看过你们的视频啊，对，还挺有意思
1: 。对，然后那次的话，其实他们两个没有去过嘛，我就带他们去。然后泽马就特别喜欢，因为他是那种很爱生活又很爱那个买菜的那种人，他看到他就很兴奋。可能是就就是那带人
0: 带人去光菜上，还行，就感觉是多大一景点儿似的，还得没去过，你带着人家去。
1: 对，然后平时的话，在家做饭就是在盒用盒马的 APP 买菜。嗯嗯，那还有一位没讲的呢
0: ？还有两
1: 位，<笑>
2: <笑>因为今天的座位他，他看他已经看不到我了。<对>平时我是坐在他对面。
1: <笑>我觉得你刚刚已经说了
2: 。我其实。就没怎么去逛过菜市场。嗯、你不是超爱点盒马吗？因为它确实方便嘛。嗯，嗯但其实我又很很很喜欢那个菜市场里的那个<觉>那个感觉。嗯，嗯我的记忆完全都停留在，嗯、呃，原来每个周末去姥姥家，然后逛那个早市。嗯嗯。然后每个小区都有一个有一有一块它是早市，然后那因为。嗯，盼着去那个早市，就是因为你只有在早市才能吃到那个特别好吃的刚出锅的油条和豆包、哦。
1: 早餐
2: 。对。然后那个时候还有一个特别好玩的故事，就是我姥姥巨爱在那个早市上给我买 T 恤。然后那个 T 恤你知道，然后你知道那个 T 恤上面印的全是那种大的那个
0: ， <logo>
2: 大的 logo， 就是那些奢侈品的大 logo。哦哦
0: 然后我的内心是非常
2: 抗拒要那些 T 恤的，但是他就特别爱给你买，因为他他知道你你你一个星期可能来一次那个周末，然后他想给你买点衣服你就是哎呦你又不知道要是要好啊，要了你也不穿
0: 就浪费那个钱，嗯，特别逗。我我大概一半一半，就是因为平时上班的时候确实没时间，对，一般还是会那个还是会点盒马这种，就是 A P P 下单送过来的。然后，但是我周末是很爱逛，就包括小欧刚才提到他们家，呃，隔壁那个玉林菜市嘛，嗯、那个菜市真的就是很好逛，因为它在成都也还比较有名，因为整个玉林片区也是以美食著称的嘛。嗯、就在我眼里，就玉林菜市是那种老饕们会去，嗯、去去找一些那种涉猎一些吃的特色,特色品
4: 牌特色菜。对
0: 对对。然后我一般去菜市场，嗯，可能更多的会买那种。就比如说这个菜市场有一个特色的什么，这家凉面或者这家萝卜干做的很好吃，或者某一个菜市场的哪个卤菜做的特别好，我觉得这种就是你在超市这种标准化的情况下就很难达得到。然后，但是平时买菜买水果，我觉得盒马上的东西还是不错的。但最近就是，嗯，对。然后最近就是我我试了一次，因为最近好多那个 A P P 好像在在抢占这个市场，就推了很多那种极低价的。你九毛九的什么黄瓜、西红柿，<咳>然后我试了一次，我觉得体验挺不好的，然后我就再也没用了
2: 。体验不
0: 好在哪儿？就首先它的那个，呃，配送过来的包装就挺一般的，然后而且确实就是这个东西，我觉得还是吃的东西啊，就一分钱一分货，这个东西还是骗不了人的。嗯、就它的那个，比如说黄瓜、西红柿，确实这种生鲜就是品质要差一些。然后味道也没有那么好吃，
1: 就发现盒马它没有什么优惠政策，也没有满减啊之类的
0: 。对，盒马其实有一个时间段很好逛，嗯、就是下午到晚上。它实体店会打折，因为它有些当天必须要卖完的东西。
3: 就盒马，感觉每天晚上八点左右，就是些凉凉闷闷些，全部在熟食，比如说馒头、饺子那一块啊，因为它不能隔天嘛，就马上就比如说五折啊，买一送一就特别多。是
1: 要到超市里面去是
3: 吗？对，你要到实体店，因为 A P P 上是不会打
0: 折的
4: 。它就其实跟一盘杨华堂也差不多。因为我现在有一个
0: 跟原来。
2: 特别不一样的体验，就是突然感受到的，就是有时候我们周末，比如说要，要要出去逛一下、玩一下嘛，有时候就会约我们去逛一个玉林菜市，或者逛家里附，或者逛附近有一个比较大的菜市场，感觉哎，为什么现在逛菜市场就就变成了一个变成了一个事儿
0: ？然后你还会有的时候，比如说像玉林菜市这种啊，还会拍一些照片发到那个你的一些平台社交媒体上，哎，后来你仔细反思一下，说这事儿，这不就是应该，这不就是那个爸妈他们每天都会干
3: 的事儿，这有什么可值得发的？就之前我也想过这个问题，因为是有一次我们家，我们老家在小县城嘛，就小县城菜场叫交易市场，嗯，就突然有一次发现，就交易市场跟郊游市场特别像，就感觉去一趟菜场是有一次郊游，就你会感觉很多植物在里面，就比如说我们现在每天在大城市里。都每天就地铁、公交，然后都是各种建筑，朝九晚五。但你去菜场之后，会看到一些农村来的东西，就会觉得暂时有点脱离城市的感觉，就感觉一场很短的郊游，有一个短暂的回归田园的感觉、嗯
1: 。就大家以前会经常听到的一个词叫农贸市场，
5: 嗯
1: ，对不对？就是刚郭老师说到说姥姥买那个衣服嘛，因为农贸市场里面它其实是除了那些食材，就食物。他还会有一些那个铺子，包括卖衣服的
5: 、啊、对
0: ，
2: 就
1: 各种日用品都能够买得到。嗯，
0: 哎
2: ，就是反正。肯定逛菜市场是肯定逛过的，而且我们之前出去玩去的时候，就是也、嗯嗯、会,也会因为旅游的时候常<对>会我
4: 会停下来说：“<对>你们等我一下，我进去看
2: 看。”<笑>因为陈小青老师有一句名话名名句嘛，就是如果你去一个城市旅游，你只有逛了他的菜市场，才是跟这个城市有了肌肤之亲。然后我就特别喜欢这句话，已
1: 经说过好几次
2: 了。<对><笑>嗯，后来其实有有有很多次。再出去玩，尤其是疫情没有没来之前，去国外的时候，就是菜市场可能是一个标配。那有些可能是标准的菜市场，嗯、有些像什么日本的那些道啊，什么道的锦市场，锦
4: 市场
2: ，对，嗯、啊，京都那个，对。然后那些其实它的餐饮的比重可能会更多一些。包括咱们去德国和美国的时候，他们有周末的那种菜市的市集。嗯嗯。嗯可能逛的规模最大的就是咱们去德国去的一个，还有。呃，澳洲有一个巨巨大的叫你什么维多利亚女王什么什么市场嘛
5: ，
0: 还有那个呀，啊、悉尼的那个海鲜市场啊，对对对<是>对
2: ，然后就大家有没有印象比较深刻的，然后这个市场超好逛，我觉得<样>我觉
1: 得国外的就交给你们说
0: 你要说一个江西的吗？
1: <笑>我我老家是江西的吗？嗯。我们家那边因为是农村，所以就基本上是镇上的市级就赶集。嗯， oh. 然后其实我想说的是，苏州有一个那个封门横街的菜市场。嗯， mm. 之前也之前其实也提到过，就封门横街，它是历史也很久了，可能也有百年了。Mm. 它是那种还是像你们可能去一些古镇上面会看到的那些建筑嘛？嗯，就比如说苏州的话，就是山塘街，嗯，一下就能想到。但是里面真的是全，全全是卖那个食物，就是一长街的菜市场。卖鸡头
0: 米那条街啊，对对，卖鸡头
1: 米那条街，然后那里就是一个特别市井的生活。可能这一段时间就八月下旬吧，嗯、那个鸡头米就要出来了嘛。呃，我注意到的一个现象，就是在有一些过道夹缝里面会看到一些七八十岁的老人家，他们卖的那些菜，呃，数量不多，可能就三五种，然后量也很少。嗯、呃，他们就我刚开始的时候没有带现金的习惯嘛，嗯、慢慢的就需要用微信支付宝，然后发现买不了，哦、<笑>买不了那个菜，不<笑>对，可能是前几年，然后现在好一点的就是。呃，中间有一段时间是他们会去借零铺的那个二维码拿来用，啊、然后他再给给他结钱，然后再后面的话，我自己就会备一些现金，然后我发现他们他们其实都有二维码了，啊、包括在街上你会遇到一些挑担子卖那些水果，啊、可能都是自己家的，啊、自己家菜、常常自己家水果，对
5: 、
1: 啊、<笑>对，那<笑>我还挺建议，如果大家去。苏州的话，一定要去逛一下那个葑门横街的菜市场
4: 。嗯、小，推荐几个比较好逛的。我我推荐两个吧<咳>。疫情之前我们是比较喜欢出国玩的，嗯、所以我讲，我先讲一个国外的。外的对，嗯、呃，其实我们去每一个城市和每一个国家的时候，其实我呃我都是一定要去菜市场的，因为我觉得，嗯。呃在每一个国家的菜市场，它有一些第一个我们我们平时看不到的一些、嗯、食材吗，食材，这是第一个业态，嗯、也是有你意想不到的惊喜。这可能有点职业病啊，哦、但是但是其实我们是因为我的工作更多的是嗯、呃，可能有涉及到一些创意呀、啊，嗯、然后可能去呃找一些新奇的一些点呐、啊，这样然后把它运用起来。所以说我会以一种这种。猎奇的方式和眼光去逛一个菜市场，然后呢，我们就呃给我记忆比较深刻的第一个菜市场是这个呃石原岛，日本的这个石原岛。石原岛其实是一个非常小的一个岛，
0: 冲绳的一个对对对，冲绳的一个
4: 离岛。对对对。然后是呃、啊、你需要在冲绳，然后坐飞机去，然后那个岛就就很小。然后那个岛其实很小，然后它所、嗯、它基本上景点呢、啊，都又需要再去坐船呐、啊、什么的去其他的离岛，嗯、所以你可以想象一下，这个岛其实是呃、嗯、非常小的。然后这个岛上的居民其实还是以这个嗯嗯他们讲的就是石原岛的一些居民为主，但是游客也占了大概百分之四五十的样子，流动人口、啊，流动人口，对，流动人口。那在石园岛上面有一个特别的菜市场，它其实是在一个非常市中心的一个地方，有点像在我们这个太古里中间、嗯、旁边一条小巷，嗯、就是应该叫太古里中间有一栋楼，然后那栋楼就是个菜市场。
2: 嗯、那有点像宽窄巷子原来边上那个菜市、啊、对对对，一民菜市一民菜市
4: ，对对对，嗯、就、呃、对对对，更像那个宽窄巷子那个旁边那个菜市场。嗯、然后我们开始并不是要去逛，不知道那儿有个菜市场。<音>然后我是去逛那条街，因为那条街就其实我们大家的旅游文化街，然后有什么药妆呀，然后有这些特产呀什么的，然后有一些小吃店。然后、啊、突然发现这个楼怎么那么像玉林菜市场的那个，<笑><笑>真的很像很像三层楼。然后我就我就我说哎，这有菜市场。然后本来我就会以为它可能不大。结果我们进去之后，我们发现、嗯、哇，真的很大，它可能真的有玉林菜市场那么大。你要想在那么稀缺的位置，那么小的一个岛上的市中心有那么大一个菜市场，嗯、其实还是挺让人惊喜的。嗯、然后石原岛呢，有一个特别的食材是非常有名的，叫石原牛，这个、啊、这是对和牛、啊对，对对和牛的
5: 一个日本三
4: 大这个食材的这个、嗯、这个这个牛肉啊。就日本三大，其中十元牛就算一大。然后其实，在这个之前呢，我们已经有在其他的餐厅有吃过这个十元牛。十元牛确实有点贵，也特别好吃。外面都是一片一片这样上，然后一片片烤，很小一块，大概嗯半个手掌这么大一片的烤。然后我们就去看那个菜市场，哇，这个十元牛怎么那么便宜啊？在这个地方，跟我们前一天晚上在餐厅吃的。就颠覆了我们对食材，源头是？对对对,对，感觉就是哇，这个要是我们自己来做的话，那其实跟餐厅，因为好的食材其实不不不太需要这种非常复杂的这种高端的食，材，对对高端的食材，对,对。所以说我们呃本来我们又呃是要逛菜市场的，我们出去呢。一般我们会找一个民宿这种的，我们一定在行程中会找一个可以做饭的地方。嗯、刚好我们在石原岛，我们就是住了一个可以做饭的民宿，所以说呢，我们就呃买了，当时没有买，因为当时还要去其他的地方，嗯、然后我们就想了一下，嗯，我们明天晚上就来买这个石原牛回去吃牛排，<笑>然后呃，这个是一个我们第一个惊喜，第二个惊喜是。这个这个市场应该是有比较长的一个历史了，嗯、所以里面卖菜的，因为日本老龄化也比较严重嘛，嗯、里面有很多那种白发苍苍的，啊
5: 、都是、啊。但是我日本发现也是、啊、对，
4: 然后卖牛肉的。然后卖这个蔬菜的，然后卖这个，还还有一些副食品，豆<腐>就是我们讲的调料呀，对，副食品啊，嗯、然后豆腐、水果，然后还有一些那种酱菜，自<物>哦、酱菜，嗯、对对对。然后呃，我们就说，然后我就看了一下，年轻人这个菜市场其实占比是挺大的，在我们看到的其他的日本菜市场里面，嗯、可能我们后来就我后来就想了一下，可能是因为。呃，这个日本的这个这个石原岛的这个地方，第一个它特别小，嗯、第二个呢，它有的是呃，他愿意年轻人愿意留下来。后来我看了一些资料，嗯、就是商贩，嗯、对对对对对，啊、还是还是留下来了。所以说这一个菜市场的年轻人和老年人就形成了一个非常鲜明的对比。你一张照拍出去，嗯、你可以拍到年轻人在这个菜市场一个非常有型的一个呃日本的这个。小哥哥就在那边切切牛肉，就那个包一
0: 个头巾，包一个头巾的那种，对对对对对。有画面拿着一把三德刀。对对
4: 。然后另外一个就是那种白发苍苍的老老人，他在那边给你介绍这个菜那个菜啊，态度都很好，而且有的人还能说两句英文。我觉得在日本这种菜市场呢，可能也是因为他就在这个地域的属性，他是又是旅游文化的一个。目的地吧，它那条街，然后另外一个呢是它也服务于周边的一个居民，因为可能这个菜市场是石原岛最大的一个菜市场了，因为它本来岛小嘛，嗯,嗯所以说也相对于集中。那我觉得这个也是非常有趣的。第三个就是它可以买了海鲜，它楼上就像呃这个海南呀、啊，不是也有这种菜，就是、对,对对对，它、嗯、就可以加工，你就可以去楼上就楼下买食材。楼上它海鲜就可以吃到，就你就可以马上坐下来吃，嗯、这个可能就是，嗯，国外的一种比较常见的业态了，嗯、就是说你可以马上买了，马上吃，然后这个样子，但它只限于海鲜
5: ，嗯、<哼>啊，因
4: 为牛肉它是没有办法在那边烹饪的。然后另外呢，它就还有一些呃伴手礼，就是关于这、嗯、这个。呃，菜市场的一些伴手礼，这个是比较特别的， oh. 就它不再是那种日本的点心呀，这种预包装食品呀，或者是小的这些、oh. 呃纪念品呀，它会有一些当地的一些。特特有的什么呃那个呃类似于我们这边的胡椒粉呐、辣椒粉呀，副食品。对对对对，副食品
2: 。本地名物，本地是对对对，
4: 但是它是跟做菜有关的，它只有做菜有关的，嗯。所以我觉得其实这个菜市场，其实是我在我去了那么多菜市场里面，我觉得其实是特别有特色的一个菜市场
0: ，最安逸的。对对对，就是
4: 其实就是你又能买到价廉物美的。和牛一线食材，<笑>没有经过任何中间商。<过>对对对对第二个是你能看到日本的年轻人和这个老<笑>老老龄化的这个老年人，他在这个地方他能够嗯、呃、共处，而且共同的去嗯、呃、跟这个城市生长。然后第三个是你你能够马上体验到食材到。食物、嗯、美味，对对对。<美>然后第三个是，第四个是，你还能带走一些东西和你的朋友分享。嗯嗯嗯、那我分享的可能就不只是我朋友圈里面的一张照片，而是我告诉你啊，你看啊，这个就是这张照片，这个地方买的，快快快拿回去，嗯
5: 、特别香。然后涨红说又涨
2: 粉了又。<笑>你说我们经常周末约咖啡约吃饭，然后。嗯然后每个周末就有一个环节，就是互相种草环节。嗯、<笑>那你刚才还要说一个国内的，内是
4: 不是、哦？国内的其实我也逛了很多菜市场。我觉得现在菜市场呢，嗯，其实我觉得，嗯、呃，现在我把国内的菜市场分为两种：一种就是真的是菜市场，嗯、还有一种就是服这个是服务于社区、服务于本地市民的；嗯、还有一种呢，就是两结合了这个。游客属性的，嗯嗯，现在基本上国内的传统的菜市场就是这两种。那么其实传统的菜市场呢，就是呃我们说的要赶早市，你才能买到最新鲜的。那下午、中午基本上就买别人买剩下的了。但是结合这个游客的菜市场呢，其实全国也有很多这个有有游客属性的菜市场，那就是基本上你下午去，只要它关门之前。其实我发现日本大多数都是这样的，只要你在关门之前、嗯、你去，你都能买到新鲜的。嗯这个我觉得是国国国内和国外的菜市场比较大的一个区域。因为上次
2: 咱们去上海，你你进去，我没进去，那菜市场是里边是什么样的？哦
4: 、啊，那个菜市场其实就是我们讲的现在比较常见的这种，跟通过这个城市的更新，它还是一个传统的社区菜市场。嗯、但是呢，那个菜市场呢，嗯，它其实就是我们讲的翻新了一下整个的物业，<筑>对物业
5: ，对，
4: 然后 VI 呢，它是属于规范，<咳>我们叫规。范。饭它不像那种双塔菜市场，它可能就是完全。苏州的那个双塔是。对对对，嗯，因为苏州那个双塔菜市场，它就是完全重新来，见证了它更新的那个过程。对对对，它也非常有趣嘛。那个菜市场是我们叫创意的这个为为先的前提下，结合城市游戏更
1: 新
4: 去做。嗯，对，它其实有点复合业态了。嗯嗯、我们上次去上海那个菜市场，它其实更像一个社区菜市场，嗯、你可以理解为它是另外一个类似于呃玉林菜市场这种，它是服务于周边的社区的居民的。嗯、然后呢，但是它因为这个城市到了一定的发展的阶段了，所以它其实就是翻新了装修，然后呢，导致。整理了一下，更加明显了。然后有一些公式的电子屏啊，然后今天的菜价大概是多少呀？嗯、然后这个菜市场呢就更加明亮，比我们。比我们通常这种老一点的传统菜市场会更加明亮一些，嗯、但其实我去看了一下那个菜市场，呃，区别不大，还是比较常见的一些，嗯、就是现在每个城市都比较常见的一些菜市场。嗯、那个菜市场其实就是我就是想去看一下，在那个有一点旅游属性的那条街的头上有一个那个菜市场，嗯、我想去看一下它。到底是怎么做的？因为那个，它刚好又是在一个，呃，非常有名的一个旧城有机更新的一个的、呃、一条叫玉园路的路口，嗯、它是在那个区位。但进去呢，我就发现它其实就是一个普通的菜市场。
2: <笑>我之前在朋友圈看到那个朋友发的那个，昆明有一个菜市场还挺特别的，叫转钻心嘛，转心、啊，
4: 对
5: ，钻
2: 心菜市场。然后它因为那儿就是，它会白天有很多。好吃的，就是当地特色的好吃的，而且那个那个钻云菜菜市场有一个别名叫那个物产博物馆，就是你在那儿可以买到，呃，云南云南特别，因为云南本身就有好多奇特的食材，很艳丽的对，然后它其实食材，呃，还不是我觉得最惊讶的，它它那个二楼有一个有一个戏台。哦然后一到下午的时候，然后那些当地的居民会上到二楼，一边听戏一边喝茶，他的感觉有点像茶馆但是他又在那个菜市场里，这个好像是在其他城市没有见到的一一一种一种搭配。我当时看他发的时候，我就我就惊到了，竟然就被种草了，嗯。
4: 它其实现在就是这种啊，我们叫菜市场里面，它有三种功能。一一种功能呢，就是我们传传统讲的这种生活功能，就是你去买菜的，嗯，就是买菜的。嗯、第二种功能就是我们讲的这个社交功能，嗯，就是我我我这这个社区活动呀，然后这个呃这个我们去在这边人与人之间的关系啊，<通>熟人呐、啊，然后沟通呀。然后第三种关系就是记忆。就是你的这个小时候的记忆啊，你的这个对于这个地方的情怀。我们现在讲的，其实基本上现在我们把菜市场基本上分为这三种这个功功能的定义。嗯、原来有这么,他说的
0: 这么细的一个，<笑><对>像听解牛一样，我<对>我真的就是我们外行就是看热闹，看起来就觉得这个地儿很好逛啊。有的其实你也说不出来为什么。但它就会天然的那种，就有一种吸引你。对它其
4: 实就是满足这三种功能。第一个，你你要满足它的这个呃生活的功能，就是说这肯定还是你就是便利嘛，就是你去菜市场买，离你们家近，便利，实惠，嗯，就菜市场一定会比盒马呀这些便宜嘛。然后，所以这个就是它的第一第一种。满足于我们叫基本需求。第二个就是我们讲的，我们小时候经常跟着父母去逛菜市场呀，然后你看父母跟这个呃经常买菜的摊位啊，推推<成>是我给你一个特别大的，稍微 enjoy 在那种，对
0: 对对对说送对对对送两根葱。
4: 对，而且。啊其实全全全世界我看都是这个样子的。那我我我记得我有一次看过一个纪录片，是讲那个发哥周润发，啊、他去香港的一个菜市场，香港菜市场也不大嘛。然后他其实很就穿着一个 T 恤就就那个人字拖就去了。嗯、然后我、哦、一看发哥来了啊，那个鱼可能都特别大，嗯、就是给给的特别好。<笑>那其实这个其实也是建立的人与人之间的关系。<对>然后呢，刚才那个郭老师提到的这个，它、嗯、跟社区的一些功能，嗯。结合在一起，其实现在城市有机更新里面就会见越，你就会见到越来越多的这种，前面是菜市场，旁边有一个可能唱戏的呀，公共生活区。玉林菜市场门口不是也有一个，嗯，空地嘛？那空地就是下棋的。嗯啊，打牌的就活动、嗯、一个活动哎，活动空间，然后晚上有跳那个那个那个，就是收视了之后有跳<笑>跳广场舞的啊，对。然后其实就是说现在的这种，因为现在可能唱戏的人少了，原来可能就是听戏啊什么的。其实它的功能还是在于一个社交，嗯、一个人和人之间的一个聚拢。然后第三个就是我刚才说的，就是你对这个城市在地的文化的一些记忆和一些这个我们叫。这个嗯依恋，你要、哦、再想去追追回来这些，其实对对对，其实你在这个地方你是能找回很多的记忆的。因
2: 为我因为我原来就是不太理解，我爸怎么能知道这么多？就是这个菜市场哪个东西好，嗯、那个菜市场哪个东西好？因为我每次现在回北京的时间不也不是也少嘛，嗯、回去就说我想吃什么，比如说我想吃一个什么羊蝎子，嗯、然后他就知道哪个菜市场。哪儿的羊蝎子好？然后有时候你跟他去，你会发现菜市场老手。<笑>因为之前我我还看一个纪录片，描绘那个菜市场老手去那个菜市场逛，他是怎么样？他说就是微妙的较量发生在电光火石之间，还没来得及细品就大功告成。只有买菜老手才能把这个过程推进的流行云流水。菜场不大，但气场要大。在这样的顾客面前，菜贩们也收起了伎俩，拿出好东西任君挑选。我就发现我爸去菜市场的时候，就是就有点这种状态，就是这多少
0: ，哎，来了，我要了。然后这个多少，然后他们拿出来都是那种最好的东西。有很多美食纪录片就讲说，每个餐厅的那个主理人或者大厨，他会自己早上起来去市场去采购，比如最新鲜的鱼啊或者菜。有好多东西就是我们小白是买不到的，哦、他们藏起来卖，然后就只有看到老客熟客，他才知道有说拿出来卖。对
1: ，他觉得你是懂的。
2: <笑>我觉得这个就是菜市场的魅力。嗯，对对对，是吧
0: ？对，嗯
4: 然后我说一下这个，刚才你们提的，就是说要说一个本,本地啊、嗯哦，国内的，国内的，我都差点忘了，本地的，国内的菜市场。<笑>我差了其实我觉得成都的这个青阳小区菜市场，其实是一个比较有特点的一个菜市场。嗯、就是我逛了很多菜市场呀，我觉得，嗯，这个菜市场其实是跟着城市的成长。发展起来的，就包包括我们，我刚才提到，其实我们在去年开始也在做一个项目，刚好这个菜市场就在我们那个项目里面，嗯、所以说它也作为了其实这一个街区的一个重点产品吧，它其实是在呃作为一个重点的产品，未来其实它要重着重推出的，但这个菜市场恰好在我小的时候。我就已经知道这个菜市场了，因为它真的是很有名的一个菜市场。然后这个菜市场其实并以前并不是一个，不是像我们现在看到的那种大的集市，嗯、它是一条街，一条小、嗯、非常非常小的巷子。然后这条小巷子呢，本来是没有房子的，两边都是居民楼。然后呢？就是这种小摊贩，嗯，然后他们每天流动,流,动流动商贩，好，流动商贩在那边啊。今天你第一个，我第二个，第三个，第四个，先来先得，最早就是这个样子的啊。我们小时候都是这样的。大概你知道那个卖卖这个萝卜的在第第第几摊卖这个肉的在第几摊后来呢，这个菜市场就。有一点像我们大家几个商家都形成了这个习惯，默契，啊、呃，默契，啊，反正买买东西嘛，大概是这个样子，嗯、所以他们就慢慢的固定下来了。怎么固定呢？就开始搭雨棚，因为雨天下雨嘛，嗯、你还是那个时候又没有那么便利撑伞呀什么的，嗯、他们就搭雨棚。好，搭了雨棚，慢慢的就变成了一个自发形成的一个菜市场。这其实还是挺特别的，在成都也是比较少见的。然后那个时候城管呀、啊、什么的也也不管，所以它其实是在它的入口是在两栋居民楼之间，它是入口最早的。嗯、然后完了之后呢，慢慢慢慢的形成了之后，它就后面就变成了一个呃，正规的,的、<正>有规模了有正规的建筑，但它就有了，它有三个门。我说的那条巷子是最早的一个。嗯他就是从那儿开始衍生出来的。后来政府就为了这个管理嘛，就还是划了一片空地给他们。然后在这个市场上面呢，首先它的形成是自发形成，它并不是城市规划说，嗯、哎，这儿有个菜市场，那只是因为这个地方居民多，因为它叫青阳小区，青阳小区是成都比较早的一个呃小区了，而且。居住的人口特别多，就是社区那个时候的社区自然而然形成的菜摊，然后变成了菜市场。第二个呢是，这个菜市场里面有非常多的成都的这个嗯、呃、菜市场的老字号品牌， oh. 这个很很特别，很特别。对对，就是我们讲的熟食。Oh. 那你们我不知道你们有没有听过有一个叫战旗包子。就是蒸气包子，那个是从包子界很有名的，他是从哪出来？他是他是在那里面是至少我知道的第一家，我是在那儿知道的，就是蒸气包子。他现在是连锁了。然后第二个是，就是他有一个卖辣椒面的，他的辣椒面那一家干就是干杂嘛，我们叫干杂，就是嗯卖调料的。他的辣椒面主营业务是辣椒面、花椒面，因为成都嘛，基本上吃麻吃辣的吃的比较多。他的辣椒。有各种各样的辣椒，不同的辣度，不同的香味。因为川菜其实是特别讲究这个辣椒的选用的，嗯、对,对对对，嗯、它就非常的齐备。专业，然后呢，花椒，对对对，它
0: 是个那种可以克制化，对吧？啊，对对对对对对。根据你的需求，你要辣一点还是香一点？对，做什么用？然后粗细也可以给你。对对对对对。然后就是按照你的那个，我给你配一个拼配一个对对对对。打成现场打成那个辣椒面儿，你回去可以煎红油。对，所以
4: 其实这种就非常的特别。你你你不是说我今天买个二荆条，我在每一个市场买的二荆条都一样，都一样。它可以根据你的这个。呃，你要做的用途，你比如说我今天要做一个水煮肉片儿，那水煮肉片儿上面的辣可能它是要香更多，那可能它就会跟你做这个。Uh huh. 然后另外一个，你可以不用买特别多，你可以买一点，它也给你炸，嗯、uh ， huh. 就服务特别好，一两二两，对对对，嗯、然后还现在还可以。嗯，抽真空啊，然后各种服务给你。哦、他说的那个，我觉得跟
0: 我们<可>其实跟我们做拼配茶好像，其
4: 实是有一点像的。对，我觉得因为可能
0: 大家不知道，大家以为茶就是一个东西，就是单方的，但是实际上茶都是要拼配的，哦、的就包括我同一个品种，比如就说龙井，或者就说同一个什么乌龙茶，它有的时候也是用不同的那个产地或者怎么样。去给它拼配出来成一个标准样的，嗯，就跟跟这个拼辣椒面还挺像。拼
4: 辣椒面就是我要一个什么味的，<对>这个辣味又不能抢了香味，嗯、<笑>对吧？前味是香，嗯、后面也有一点辣，一尝那时均
5: 衡，就是
2: 发生在这里。它还特别独特，它有城市基因在里。哎，对对对对,对，嗯、而
4: 且它真的很有名。就是我我我我我先开始不知道，我只是觉得哇，这家辣椒看起来特别多。后来我去查了一下资料，我发现。其实这家已经很久了，而且就很多搬走了的人，嗯、就是因为那个老小区特别老。嗯、然后呢，那些人还专门开车回来、嗯、去那家买，嗯、因为他第一个实在，哦、第二个实惠，第三个他确实了解你需要什么，让他可以给你做做做出来你需要的东西，而且不一定买很多
0: 。其实这点，我觉得就是我觉得南方的菜市场这点要更友好一些，嗯、因为。我我到南方来逛菜市场，我发现是可以，我买一个西红柿，买一个苹果，人家不会说抛来那种眼神来来怎么样。但是北方买东西一般就是会量会起定量会大一点儿，就比如之前我看一个段子，就是说在说北京还是去哪儿说买排骨都是半扇儿，然后二十斤这种，但是可能没那么夸张。然后我还听过一个最夸张的，说是上海还是哪儿。可以买半条鱼，<笑>对。当时我就觉得，确实南方就是南方人可能比较在意说，我就买这一顿的，家里
5: 不想囤这种说多余的食材。嗯、今,天
0: 今天想吃什么，晚上想做鱼，那就俩人我就买半条，或者说就就买一两个西红柿就够
2: 了
1: 。那你这个半条鱼是半条鲫鱼还是半条白鲢呢？<笑>
2: 而且南方这边的菜市场，他会帮你收拾，哦<笑>、啊嗯，很干净，摘的很干净。然后这在北，反正北京就没有，完全没有。
0: 我去，比如说我今天想包饺子哈，就一个很很强烈对比，在北京去菜市场，不是那种精品的超市这类啊，就是原生菜市场，韭菜是带着泥的，打着捆儿，就没有处理过的，就从地里割完、嗯、直接就拿一个草绳一绑，嗯、然后就卖给你。然后南方的话，那个韭菜宅的就到家几乎已经不用宅了，而且他他都不是说当那种半成品卖给你，不是那种，不
5: 是
2: 反正就是对，不是那种正
4: 常菜
0: ，就是正常的都是这样，
2: 就是这边的出品标准就
0: 是这
4: 样，而且
0: 很干净，就宅的
2: 。行
4: 业竞争比较激烈，嗯，然后接着说，其实还有就是我们讲的早餐，那边也有好几家，就是什么油条呀。也是在成都的这个早餐市场里面可以排到比较前面的，啊、然后两家特别有名的面馆，就是塑胶麻、啊、酱，郭老师最喜欢的，哎、<呀>感觉我们可以约一个<哇>带你们去一家一家逛一下，有一个眼镜塑胶面，好像也、啊、也是特别有名的。然后，但是我们那个业主方跟我们讲，他说那家不好吃，那家很有名，旁边那家好吃。然后后来我就专门去试了一下旁边那一家，然后那个老板特别会营销。可是他没有红，我也不知道为什么<笑>。然后他就，他们的店都很小，因为就是菜市场里面，它也不会特别大。然后两家面馆，然后一家肥肠粉，那家肥肠粉在成都也很有名，就在菜市场进门的左手边，还没有进菜市场，应该是大门口的招牌边。有有有有有。然后完了之后呢，呃，那家肥肠粉还挺大的，它原来是个小店，然后就很多人越做越大，越做越大，越做越大。然后里面呢还有。一家成都很有名的春卷
0: ，谁的肚子叫
4: ？不是肚子春卷。然后呃，另外里面还有卖茶叶的啊，就是他的,的它的那个，因为他特别大，那个菜市场后来发展的成都人嘛，有的上班的上班的这个工呃，就是大家工作的下班都喜欢买一些熟食，比如说嗯、呃，烤鸭有一家川川式的烤鸭，就带带点汤的那种，也很有名。<笑><笑>对对，然后他们就是卤菜，然后还有我们这个，嗯、呃，冬至特别喜欢喝的羊肉汤，哦、里面对<杂>对，对就是、里面也有一家很有名的，就他其实在这个菜市场里面聚集了一些成都非常在这个嗯，传传传统饮食界菜市场买回去的品牌里面，嗯、非常有名的本地人才知道的一些品牌，而且会真的会专门有人去开车去买。因为它很多菜市场就这种熟食，它没有外卖，你就得开车去吃热的，而且你要吃新鲜的，所以说这个是没有办法替代的。然后，呃，我们在遇到这个菜市场的问题，就是其实它还是因为条件的原因嘛，它很很老了。所以现在其实，嗯、呃，政府也也在这个翻新它，对，翻新它。然后呢，也是希望能够通过一些导视的设计啊，然后让这个菜市场更加的，嗯、呃，因为它太大了，所以说让这个菜市场更加的这个清楚，分区清楚。嗯、然后另外呢，我们讲这个下雨，因为成都比较喜欢下雨嘛，然后地上如果一下雨，地上就有积水啊。呃，还有这个泥泥泞啊这种的，嗯、所以其实下一步这些也会呃得到改善。嗯，所以我觉得这个菜市场应该是大家可以去逛一、嗯、这个项目还挺期待我
2: 。我听着还<对>就是还挺好逛的，<对>就真的有点像那个可以吃吃半天。嗯、我们之前去日本逛的那些。哎、对对对你从这条，你从这个口到吃到另外一个口
4: 。对到那个
2: 口一出去你就特别饱了。对对对,
4: 对，这个就是说，它跟传统的菜市场就有一点不一样。比如玉林菜市场，你买了你只能买回去吃，嗯，你没有办法在那儿吃，或者是你可以在玉林的这个摊吃了，然后你再去那个摊吃。但是其实你在这个地方，你能够买到最地道的成都的本地人都会专门开车来买的这个调料。嗯、然后第二个是他还，然后第二个是你可以买，你可以吃，从早餐吃到午餐，你要吃晚餐也是可以的，<笑><笑>对吧？他的肥肠粉绝对比那些你在那种什么锦里啊吃的好吃多了，对对对，比网红好吃粉就是因为他确实他的味道不一样。然后第二第三个是，就是说你在这个地方你逛了，你可以你可以跟这些。最本地的一些长长期生活在这个城市的、mm hmm. 这个城市有这个这个菜市场的所有的人，你拿着相机去，他们都不会惊讶。为什么呢？ Oh. 因为旁边有一条街，其实是前年就疫情之前，成都市政府就打造出来叫枣子巷。嗯、mm ， hmm. 它其实是以中医文化，因为它跟宽窄巷子呃的距离，其实动线上面是嗯、呃、顺顺着走过来的。所以枣子巷的推推出之后。这个菜市场就有了很多这种资深的旅游旅游的这种
0: 人士
4: 。应该我们现在出去，我我们也会去查一些本地人去什么菜市场呀，嗯、什么去去哪里玩呐、啊，去哪里吃啊。所以说，其实我们在跟业主方交流的时候，包括我去跟菜市场的人聊天，我说，哎，我说你们怎么这个一点都不，我们叫这个差啊？<是>对，一程度上要跟差，嗯、就说，他说。太多人来拍了，因为很好拍。那个菜市场也本来很好拍，嗯、就它什么业态都有，所以你就去会拍到最原出片、最原生的，而不是像有的有的哎不要拍不要拍，就是那种就就有的你去一般的传统的菜市场，他说你拍什么。你都不知道该怎么回答
5: ，<笑>就
4: 上
0: 次<笑>你说我拍疲劳哥，<笑>你拍什么？<笑>什么是 o 劳哥？
1: <笑><笑>上次我们去拍那个视频的时候嘛，嗯、那些那个。包粽子的阿姨也是，就是我们举着相机在那里拍，他们也完全没有说什么，很自信，对对对，很自
2: 信，反而就是还甚至要表演一段，对对对
1: 对对对
2: 。但其实他还是因为有那个成都本来他就带了一个旅游城市的属性，对对对对对
4: ，而且可能就这两年就特别多吧，他也就见惯不惊了。这个菜市场非常特别，我其实就是
0: 刚才小欧说完那些面呀、肥肠粉啊。就是我我我是有这个感觉，就是我去很多城市啊，不光是国内还是国外，就你去逛菜市场，会有一种高手在民间的感觉。嗯、就是你看，比如说那个几个比较有名的，像玉林菜市也是有很多好吃的那种档口嘛、啊。嗯嗯嗯嗯、然后厦门的那个巴士，他们叫巴士，呃、嗯，全称我忘了是叫八尾市场还是叫什么？这、
1: 嗯就是数字八，然后市场的市。那里
0: 也是就。当地一些厦门特色的小吃，什么炸五香啊等等，这一系列的小吃也都是游客或者本地人都会去那个市场去吃。就是你包括那个刚才提到日本的有几个，比如大阪的黑门市场、京都的锦市场这些嘛，它其实就是承担了那个说代表了一个城市的一个美食的输出
5: ，对，会
0: 吸引到全全国或者全球这种各地的游客来。然后就是，嗯，其实我还挺觉得挺好的。就这两年国内慢慢这种有机更新特别多嘛。<对>我们先不管说它的那个内核是怎么样的，嗯、但是起码就是说，这个趋势是大的趋势是、嗯、菜市场再往菜市场的这个概念去、嗯、去发展。那有一些城市可能已经做得很好了，嗯、就像厦门这种，有一些城市也在开始说有这个思路，嗯、就是让菜市场变成了承担了刚才你说的那个这种第二项、嗯、第三项功能的比例会更大一点、嗯嗯嗯嗯
1: 。最近大家都会聊到有一个词叫附近性嘛，嗯嗯，其实刚小欧一直在说的时候，我脑子里就一直冒出来这个，就是说因为我们现在基本上。很多社交都是通过网上去输出的，嗯、不管是微信还是说在微博上讨论那些热搜的话题。但实际上，你真的去逛一个菜市场，感受到那个附近的这种人与人之间的沟通，是大家发现已经慢慢遗失，但是又意识到它是应该再重新那个提起来的。
3: 对。就青阳菜市场，我比较有印象，是因为之前我刚毕业的时候住在西安北路，西安、哦哦、北路不是就要去逛青阳菜市场嘛？啊嗯、然后当时我们大学同学，我们班上的有几个人都在成都上班嘛，然后都是住青阳附近，然后青阳菜市场晚上，他们嗯旁边一个小的地方有一个烧烤
4: ，啊、哦，对，很有名的，那个、
3: 对，很有名。然后有一段时间，我们就基本上那个暑假，就刚毕业的时候那个暑假，第一个暑假。就会每天晚上，我们同学大概可能有七八个人、十几个人，固定会去那儿吃烧烤。就大家肯定吃了一个月。我觉得
0: 他说的这种鬼饮食很适合单开一期，就是城市的一些夜晚的夜市啊，夜间的这种鬼饮食，觉得这这这个尤其南方城市特别多，因为北方还能它还是有那个季节的因素嘛。嗯。啊，所以其实我觉得，就南方的菜市场里边，它天生就是美食的这种档口，嗯嗯、或者说它周围辐射出来的这种小的街铺啊、嗯嗯、小摊贩就，就就会更多。嗯。嗯哎，那刚才其实我有一个挺好奇的，就，呃，你有谈到了说改造那个青菜市场这个项目吗？嗯嗯、那你在比如说在改造这个过程中，你你去了解、去跟那个菜市场里头的商贩们交流，嗯嗯嗯、他们是怎么想的？是他们会？抵抗吗？或者说是会情绪是怎么样？支持啊，还是说有有疑虑啊？嗯，还是说、嗯
4: 、他其实是这个样子的？我觉得这个是个相对的、哦，相对来说的啊。就说其实我们在接触到一些城市更新的一些项目的时候，其实往往你会发现，反对的可能不是这些商贩，可能是居民。
0: 啊、附近的这个是对
4: ，这个是一个非常奇特的现象，就是说，呃，嗯、因为其实对于对于改造这个菜市场来说，那它无非就是你你对它的影响就是。呃，因为这些钱不是这些商贩来出的，是,是城市的政府，他、oh, <okay. S 1> 作为社区更新，他、uh, 来出这个钱。对于商户来说，就是你帮我把房子装修了，帮我把这个环境整理了，了对对对。嗯、那对于他来说呢？对于商对于商贩来说，我们接触下来，我们发现大多数的人，他在你告诉他要改造的时候，他其实是 OK 的，配合的，他觉得非常好的，嗯、只要你不涨他。租金那其实是没有问题的，他会非常配合，因为通常这种有机更新的时候，政府就会画一个其他的一个地方，然后让他就近对，然后他也会通知这个贴通知，大概在附近，可能也不会特别远。这实
0: 际上这个施工对施工对他没有影响，只要
4: 不涨租，对，其实就是没有影响，他会欢迎的。但是呢，呃，我们讲的这个双刃剑啊，就是说如果呃。这个项目改造下来了之后，改造下来之后，如果这个游客属性特别强了之后，嗯、会发现一个问题，就是供的人多，买的人少，然后常来买的人就不来了，因为他觉得人多。嗯、其实你就会发现啊，嗯，我我说的那个情况就是双塔其实就有遇到这个问题，是的，因为东西变贵了。游客、嗯嗯、来了，对对对，然后就更贵了。<对>然后在改造之后，可能游客来了，这个原来的这个社区居民等于说
0: 这个小生态它会，它哎，它会
4: 改变了
0: ，被破坏了。对，然后在它重新找到平衡之前，就会有这种震动。对对
4: 对，所以说，嗯，它其实就要看你改造的度。所以说，我们会先分析这一这一个项目它究竟是什么。什么属性？它的目标人群，它、嗯、究竟是要真的是要往游客的这个方向走，嗯、还是你要兼顾？那兼顾就一定要有它的。这个逻商业逻辑在里面，你就不能出现再避免出现一些网红菜市。当它成为网红菜市，我每个人都进来拍，每天都是这种网红小姐姐、小哥哥在那儿摆完 pose 就走了，反倒把那些真正买菜的，嗯，叔叔阿姨或者是对对对，他们就不来了，因为菜价贵了嘛。我们是刚才说的第一个刚需是便利和实惠，又不实惠了，又不便利了，我在那儿买个菜都在那买，对，就没有意义了。那这个就是商贩的一个。一个情况吧，第二个情况就是在地的居民，嗯嗯，当我们还不是菜市场，就是整个社区的改造里面，我们也我们也会遇到这种情况啊，像我们有一个项目特别搞笑，就是在抚琴。嗯抚琴<笑>小区也是一个老小区，那个小区也是做，嗯、呃，就是有机更新。嗯，其实它就是街道，然后它也是以美食为主的嘛。其实我们协助做的就是把氛围感做好，更更加的这个舒服，更加吸引一些年轻人来这里吃。嗯、因为抚琴也是一个非常好吃的东西<对>多的一个美食，只是说它特别老旧，所以说政府也是希望它能够有一个生态嘛，在一环路的这个呃沿线里面。它有这个更加市井烟火气，嗯、但是又符合现在社会发展的一个能够吸引年轻人来来访的一个这个呃特点。但是那个地方住了很多那种特别老的居民，然后我们在改造的时候，就有一个居民，他就每天跟着我们另外一个同事走，他就每天跟在他后面走，他就说，<笑><笑>他就说，你们这些人来干嘛？来破坏我们的环境。<笑><笑>你们这样改改来改去干嘛？因为他一定是正统的，他一定是在改街道的时候，嗯、他一定会把那个街边给敲了，然后重新铺。啊、这边又不能走，那边又不能走，他觉得跟他生活造成麻烦。或者就是站
0: 在自己的这个个人的便利跟利益的角度上来讲，他就觉得这个改造对我来
4: 讲不好，而且他可能觉得哦。你把这弄成这个样子了，以后人就越来越多了、嗯、哦，我可能又不安全了。当然他，他这个人是，他可能年纪比较大了，他思想比较保守，对对对。执、嗯、但是，其实在这个过程之后，整个因因为现在已经做完了这个项目，嗯、其实我们会发现，比原来在改造之前真的会好很多，至少干净了。第二个呢？嗯你你会找到一些转角的小惊喜，它可能通过一些呃小的壁画呀，一些公共空间，因为在这个社区里面，它有一些小的这个街心花园呀什么的，它会有这些新的特点。然后你在那边可能晚上你会觉得更安全，因为它它有它有灯了嘛，嗯哦就是、有有的地方没有灯，灯,灯光照
0: 明系统都、嗯对对对对。但所以
4: 你在这个过程当中，当地的居民有的他不理解。的。原原住户就那种特别年纪大的，他习惯了。嗯他不知道你要改成什么样子，因为你是未知的嘛，所以他在这个过程
2: 中，他会有担心。我觉得其实这里这里牵扯到一个相互理解的问题，就是因为之前我有一个特别大的感受，你知道那个肖家河那条崇德里，然后他不是有那个有一个咖啡嘛，是就是那个街道来引进来的，为了就是因为咖啡在成都来讲它是一个流量的行业嘛，是吧？然后他就为了吸引年轻人来这里打卡。然后我之前去的最大的感受就是，我觉得我有打扰到那条街上的老老年人，因为你会发现那个那个整个那个社区，它其实都是那些婆婆呀、伯伯在那儿打打麻将，然后摆摆龙门阵，然后那个整个它那条巷子的那个感觉就是那样的，对。然后你到里边，你有一个新的啊好看的咖啡，虽然它很。按着那条街的样子去改造的，嗯嗯、但是，但你也知道，很多朋友们都是张牙舞爪的在那儿拍照，嗯、我觉得会打扰到他，嗯嗯、所以这里边就有一个相互理解的问题。嗯
4: ，还有一个就是他出现在什么位置？它的规划其实是可以避免一些这些问题的。就你既给呃原始的呃住户居民留下他们习惯的空间，嗯、然后在一些新的呃区域来去做一些相对于集中的一些这个这个新的一些吸有吸引力的一些业态或者是一些植入吧。我觉得其实是可以平衡的
2: ，对，但它其实还有各种各样的博弈，因为你比如说你这条巷子好了以后，嗯、商贩们就会动脑筋了，对对对是吧？我要把我的食品涨价，我要把我的菜涨价，<对>我我其实我觉得最根本的就是把老顾客挤走的原因，并不是这里边人多了，而是你的菜变贵了，嗯、对
4: ，是吧？对对对对，
2: 其实有很多东西还是要很难平衡的，对对对、嗯，它是需要一个缓冲期。
4: 但菜市场呢，就相对来说比这些店呢要稍微好一点，因为它还是相对于集中的。嗯、菜价没那么容易涨，
1: 对，
0: 菜价粮价它是民生问题嘛，嗯、对，它还是有基本盘在的。嗯
1: 嗯嗯、我还挺想听你说一下双塔的那个，因为我之前就是我住的地方嘛，嗯、离商双,双塔是比较近的，嗯、然后要去封门菜市场的话会更远，嗯、要走很久，嗯、所以我其实。嗯、呃，大部分时间还是在双塔买。刚开始在翻新前，嗯、然后翻新之后，它是走那种有点，嗯、其实是有点现在的日式那种风格的。嗯嗯、
5: 的然后
1: ，就当时有很多争议，嗯、是说觉得它打造成网红，其实本来它菜价就很贵。嗯、后来他们刚还没有完全营业的时候，我去逛了一下
2: ，就已经涨价了吗
1: ？<笑>就是你走到那个菜市场<觉>每个摊位上去。啊你就会觉得好像就很尴尬的感觉，就原来熟悉感没了。我看
0: 双塔是那个，因为它是跟那个东方卫视的一个节目合作改造改
4: 造梦想呃梦想改造家。然后我就是
0: 全程看那个片子，然后看了这个，嗯，我觉得那个要不然让小欧站在一个文化梳理城市有机更新项目的专业的角度来剖析。你可以
4: 先说一下你的感受，其实你的感受是大多人的感受，然后我在。从我们专业的角度，我的感受就是，首先，
0: 我我大面上觉得它是一个好事儿，就这个项目，如果不看细节，我是希望有更多的城市的菜市场可以有这个思路，就是说，呃，当然肯定要建立在刚才小欧提到了一个标准，就是说你要还是要尊重当地原生的居民的这种生活状态的情况下，我也希望更多的菜市场它有更好的环境，可以吸引到其他的地方，或者说对。叫游客友好的这么一个、嗯、一个概念，这样我们在出去玩的时候，也有很多你可以深入了解到当地生活的机会。那如果是原来那种也没什么名气，然后又脏脏破破的菜市场，我们可能也不会去逛，那你也就错失了这种机会。
1: 嗯，嗯因为那条路上的话就很不好走。就是它菜市场前面的那条路很不好走，嗯、一个是当地居民很多，然后很多车停在那里。然后呢，游客的话，其实它还属于是比较市中心，又挨着平江路。嗯、特别是它在它改造的那段时间，它、嗯、就会显得尤其的脏乱差的感觉。因
0: 为是这样，就是我我我出国，我跟小欧一样，我出国玩是必须要去菜市场的。的、嗯、我甚至会在出国前。出发之前查好攻略，哪天到哪天有什么市集在当地举办，或者说哪个菜市场有什么比较好的吃的。因为其实国外，尤其像欧洲、日本，它菜市场更多的承担的是一个美食的功能，它不光是买生鲜。然后你去到当地，到那个菜市场，呃，你你你去那些档口买吃的，你就会我就会观察说，哎，隔壁的老外喝的是什么啤酒，是不是当地的品牌？然后隔壁的这桌点的是什么菜？这个厚蛋烧看着挺好吃的，嗯、跟餐厅的出品完全不一样什么的。嗯、你会观察这些细节，嗯、所以我就就是看完双塔之后，我是觉得它是一个好事儿。但是具体就是我不是从业者，嗯、就没法像他这么、嗯、这么去剖析去看这个问题
4: 。那我来提一个，你你想象一下，如果现在你的这个你喜欢的、你会逛的这个玉林菜市场变成了双塔这个样子，你你的感受是什么？
0: 我可能会降低的。对，这个就是你作为游
4: 客去看双塔，嗯嗯、和作为社区或者是在地的居民去看这个项目，就会完全不一样。哎<对>，<对>
2: 我觉得是这样的呀，嗯、就是如果比如他玉林改成那样，嗯、是吧？但是他你想有几个游客是会让到那儿买菜呀、啊？对吧？嗯、不会吧？买菜的
0: 很少，是吧？嗯嗯嗯、
2: 所以其实我觉得菜价完全不用涨
0: ，对、嗯，嗯、还
2: 服务于居民。嗯嗯然后我觉得你那些食物、嗯、做起来的食物，你把它做得更
0: 好一点，嗯
2: 、稍微展点价我是可以理解的。唯一唯
0: 一对我的就是说不好的一点，嗯、就是说可能我平时买的这个锅盔或者这个萝卜干排队了。嗯啊、嗯
4: <会>哦、对，<队>会会耽误我的时间，这肯定会排队的,排
0: 队的啊,啊。但我觉得那也不能因为你不想排队就去去去。去去你原来
4: 只排五分钟，啊、现在你给我排五十分钟。对吧？这个就是最大的区别，
0: 还是会给就是原生造成一定、嗯嗯，它一
4: 定是会这个有这个。所以，哎，前段时间我还看了一个看了一个这个文章，他是讲的上海的一个卖卖饼的一个小吃摊儿，嗯，然后他其实就在居民楼的那个一楼开了一个窗卖早餐，嗯，然后完了之后呢，突然有一天他也不知道为什么就红了，红了就莫名其妙的红了，嗯、然后就要排两个小时。旁边的人就很郁闷，那个本来人家买早餐的人就会很郁闷，嗯、哇，这个每天就本来随便买的就排不了了，因为我上班呀，我平时只是顺顺便买一个的，然后就好像再也吃不到了。好，那这种摊位来说，它它就是因为每一天都会有新的网红铺铺子诞生，所以说呢，嗯、游客慢慢少了，因为也因为疫情的原因，一会儿又限限流了，一会儿又不能、嗯、不能不能互相往来了，那它的。他的生意就突然一下，他本来请了很多人，啊、然后今天突然一下子怎么就不火了？啊啊、这,火这个人你说要也不好，不要也不好，然后他也很郁闷，那老板也很郁闷，但是反而周围的住户又高兴了起来，啊、因为他们不用排队了，啊、他们可以去买早餐了。啊、真的是一场
2: 博弈，嗯、这个好像之前那个就是天津的那个煎饼果子，啊，嗯、但我觉得他们的解决方案就是把自己的就是营业时间。拉长或者对游客不友好，因为他们煎饼果子在天津不是他，因为从晚上开始卖，一直卖到早上起来四五点钟就结束了嘛。其实对好多游客还是不友好的，是吧？然后但是是当地居民，我吃早点，我去买煎饼果子，我还是可以吃的。
5: 对
2: 。然后晚上那一个部分的时间，我可以留给游客就好了
4: 、哦。其实我我我发现一个比较好的解决方案，嗯嗯、是我有一天，呃……无意中发现的，就是我们旁边有一个非常有名的一家蛋烘糕，嗯，就是那个陈记、哦，陈记爷，对，陈记婆婆爷爷爷爷陈记爷爷爷爷婆婆蛋烘糕，<笑>就是也是一邻一个网红小吃，其实它就是一个小吃摊然后也没有铺面，嗯、也没有什么的。它的解决方案，我觉得其实是可以解决这个问题的。有一天我在那边也，我也是带一个朋友去吃，我说来来，你去吃，然后我们俩就坐在那边等，也是因为排特别长的人。人特别多嘛，对，嗯嗯、然后我就坐在那边，然后那个时候呢，刚好就是五点过，就是玉林旁边的玉林小学放学放学了，然后旁边还有什么玉林中学呀什么的，也也也也有也有有,有旁边还有幼儿园呀什么的，嗯、那儿那儿比较集中，好，然后就很多家长就牵着小孩哎，那个那个店店店家是一个叔叔阿姨嘛，他们然后他们就很熟，就是。嗯特别特别熟，就是你根本就说，哎，这个今天又来啦，今天又吃几个呀？就这种，根本不问你什么味道，一看就是常客。但是这边排了很长很长的队，就是平时的下午也排很长的队，因为它就是游客属性了，已经、嗯。我
0: 我经常去他们的车前排队，对对,对吧？嗯、你就得
4: 排队吧。然后你最简单的排队方法就是，它旁边有小板凳儿，有有小桌子，你叫一个冰粉儿，然后你说老板我排队啊，然后你可以坐着排。那这一些带着小朋友的，一看就是我路过，我回家，我晚饭要回家吃的，我只是加个餐。好，然后我就发现，这个这个爷爷陈爷爷就会先给他们做，就即使是下一个到你了，他也不会给你，他就会先给那个小朋友。对，然后他们都不给钱，他们是记账的。<笑>对他们不给钱，<的>他们是垫起账，没准也
2: 是充了
4: 卡。<笑>对，然后我就问他，我说：“哟，我说这个是社区专属资格吗？是要对对，对啊、因为我住旁边嘛，嗯、我想我说这个服务要怎么样子才能享受呢？”他说：“哎呀，他们小朋友嘛，经常来常客，呃、嗯，太热了天气，然后、嗯、这个这个这个，我我们就给他们专属通道，因为社区的这些。”嗯、呃，居民，嗯，一定是他们在网红之前，
5: 对，
4: 最最最忠诚的客户。如果没有他们的支持，他可能支撑不了到那个网红的那一天。那看来爷
2: 爷的思路很清晰，对，这就是不忘初心嘛。<好><为>对对对，因为你早晚有一些失去热度的对候，对对对,对对对对，那还居民居民对，虽
4: 然这个爷爷已经非常会营销了，但是我觉得他在这个事情上面他是想的非常清楚的，嗯、而且你会私流
2: 量思维，对<笑>。<笑>
4: <笑>你会给这个社区带来一个很很好的一个这个氛围，嗯、包括你在那边排队的很多的这个游客呀，因为玉林很多游客嘛，嗯,嗯，对他应该不会是专门来吃这个大红糕，他一定是游客看到了这儿有一个这个，因为他离小酒馆还有点远，嗯、所以他一定是来排队的。那在这个情况下，我觉得这种方法其实是能解决这个游客和当地居民的。我发 V I P 卡嘛，河马不是也有星期二打折嘛？<笑>其实我就是本地居民和游客，那可能游客就贵一点嘛，或者是游客就你你就得排队，遇到本地的来的，你可能我我熟客，这个我觉得也是人情是可以理解
1: 的。嗯，像这种的话，它可能就是商贩的个体，某某某一个商贩的心。哎，那我就在
4: 想。有
0: 没有一种可能，就是说他你把它作为一个小的生态系统去思考的时候，你在改造完了之后，他经历了阵痛，有没有可能再恢复一个平衡？就比如说举两个例子，一个是我们去那个丹麦跟德国的这些市场，因为老外很喜欢下班之后站在市场门口的那些摊上去吃晚餐，但是你看他们那个市场里边哈。也有各种有网红的那种手手工巧克力。我所谓的网红，就是说你看起来特别 ins 风、很出片的那种店。嗯嗯嗯嗯、然后也有咖啡店，有酒卖酒的这种店。嗯、那也就是说你，你如果你周边的这种东西开始多起来了，嗯、大家的猎奇下降了之后，嗯、它有没有可能说变成一个比较日常的情况？然后还有另外一种，就是说像日本的模式，嗯、它很多菜市场，像锦市场这种，嗯嗯、它慢慢已经基本上进化成了一个旅游属性的。嗯、也就是说，那我当地居民尽量就避开的这种这种环境，嗯嗯、呃，那让给游客来去去作为一个旅游体验。
4: 就是它，其实就是已经，你的意思是它发展到一定的阶段了，它就已经去掉了社区的这个属性，它变成了一个旅游的属性，它只能说兼顾到这个社区的属性。但我我觉得，其实在这个城市的发展的这个过程当中，因为我觉得这个跟城市的大小。跟居住人口的习惯，会有比较大的关系。嗯、就像你说欧洲的啊，嗯、这个他下了班去吃个饭呀什么的。嗯、像我之前在新加坡待过很多年，那新加坡特别热嘛。那其实新加坡的菜市场，新加坡叫巴沙，嗯，它是这个湿巴沙，就是卖卖这个菜的。嗯有空有一些是有有一些摊位是有空调的，嗯、因为新加坡太热了
0: 。有一些巴沙已经精致到像
4: 商场一样。对,对对对对对对，它<种>这个湿巴沙就是专门卖菜的，那它基本上就在社区，因为新加坡太小了，它没有办法去兼顾你的什么旅游和这个、嗯、这个，而且它的气候特别热，它一年四季都那么热。就你在新加坡，你会发现很少人真的去逛菜市场，嗯、游客是不会去逛菜市场的，因为<笑>菜市场
0: 体验太恶
4: 劣了那个条件。<笑>但是。新加坡的菜市场，你就能买到，就是你在超市买不到的，就是居家的那些社区的人啊。新加坡中国人也多嘛，那他可能在菜市场，他就能买到你在超市里面买不到的这个食材。食材嗯，蔬菜为主，啊、主要是蔬菜。然后，嗯，新加坡就比较特别，他、嗯、没有办法去把这个菜市场这种还能打造成对，所以他其实一开始政府就把它划开了，划、嗯、成了斯巴沙。和这个巴沙，就是我们讲的这些大时代呀，这些的，其实都是新加坡的这个，我嗯，巴沙就是以这种美食为主的这种，美食市场衍生出来的概
2: 念，是不是就从新加坡？对，大时
4: 代就是这样的，而且它的雏形其实就是因为它干湿分就是分开就卖，它其实就是把真正我们买菜的，那我就在这个施巴沙。我觉
0: 得这个。湿这个字用的还挺，对对对，就是你你湿湿漉漉的，你你一听你就那种潮湿湿漉的，对吧？它
4: 其实就能避免这个问题。你不涨价嘛，你游客不会来，我就不会涨价，我就是一个正常的一个消费。我们
2: 不是去越南找了一个，就是游客不会去的一个菜市场嘛。然后一去那儿，我妈那个气场就是它也很好拍，也很好逛，但是就是。对于游客不,不太友好，友好因为就全是本地人，
4: 对，<后>就会摆你一个儿，然后,然后特别湿，<笑>特
2: 别湿巴沙，然后有各种各样的不明觉厉的气味
4: ，对,对，然后你看它就是什么，就正常的巴沙，就美食嘛，嗯、其实食阁就是大时代的我们这种叫食阁，嗯、有冷气的这种食阁，就是根据原来没有冷气的这些卖美食的摊位，嗯它他已经是就是卖面的，而且新加坡的这个巴沙是标配，一定只有一到两家卖水的，这两家卖水的还不能液态冲突，这个通常就是业业主方或者跟老板有关系的，嗯的个那个、因为水是最赚钱的。嗯、对。然后这两家还不能冲突，一家是卖软饮的，就是拉罐呐、啊、什么的，另外一家一定是鲜榨的。液、嗯、态绝不冲突，因为鲜榨的你还有人工，那个听装的软饮。你就加个冰就行了，那个就是利润最大的。然后第三个，然后就是有一摊，因为新加坡吃的比较多元化嘛，种族比较多元化，所以他就也不冲突。一家中对一个印度咖喱，一个马来的一个中嗯，我们的这种盒饭一样的自选的这种就是中餐，然后对海南鸡饭也是标配。面对鸡饭烧卤，你会发现不会有重样。不会有业态冲突，这个是其实是很科学的一个规划。嗯、因为新加坡在这个城市规划，因为它地太小了，嗯、它如果不做这些，非常高效的是对，就会形成恶性的业态竞争，嗯、然后就会浪费地，然后就会把这个居民的福利和公民的福利给挤弱。然后就说巴沙就一定便宜，十个就一定贵，有冷气嘛，有冷气你能耗大，嗯、但是。你相比来说，这个芭莎里面的也有很多美食的老字号，你是在石歌里面吃不到的。嗯、除非它有一天真的发展到一定程度，变成了那种连锁的，但是味道一定跟你在那个热的芭莎里面吃是不一样的。嗯、有一些新加坡的这些，就是我们刚像刚才讲的这种老字号的一些摊位，真的可以排。一两个小时，新加坡人也很喜欢排队，为了吃,吃就很热很热。吃个虾面，吃个肉骨茶，不行，我必须要去中巴鲁这一家吃。其实跟我们差不多，所以说我觉得在这种地小的地方，它其实更好规划一些。反而呢，在中国大陆的这种这种地比较大的这种情况下，有的时候呢，我们经常给我们甲方讲，我们就说你不能什么都想要。你只能说你先要什么，我可以兼顾什么。但是慢慢的呢，因为你的人口在变化，嗯，你居住的居民在变化，嗯、可能老龄化了以后，这个老龄化的社区，你就把原来的那一部分适合他们生活的、他们习惯的，你把它用特别的方法给它保留下来。然后新进来的一些年轻人。你去营造一个，或者你想吸引的年轻人，你去营造一个可能他们的去找一个平衡，然后经过时间的一些变化，他其实慢慢慢慢的，他自己会做这个生态的一个调节。但是双塔的问题就在，他是强行的去调整，就是相当于他好像还不能承载这个，就是当地的居民还不能承，还没有心理准备，因为他是比较做的比较先的嗯，比比较比较提前的了，我觉得这个也是，嗯，你要去平衡，对，你要去平衡。就是如果你当地的居民买就觉得菜贵了，那你可能在旁边的区域可能自动的形成，或者是你去规划一个，让他能够把他的这些留下来的一些习惯呀什么的，你去兼顾一下，双塔就不会有那么。我是觉得它
1: 的目的性就不一样。<对>我刚想了一下，对比一下庆阳小区的这个菜市场跟双塔菜市场。嗯嗯嗯他们就是你刚,刚说的那种，他可能更兼顾社区里面，然后双塔他就是直接走网红的那
4: 个路线，而且他其实就是说设计上面呢，呃、嗯，其实他。呃，因为很多年轻人才看得懂这些设计，嗯、可能当地的人说哇，这个什么呀，然后就就就可能哎，我原来的价格表或者是怎么样的，它在这个地方怎么一下子就变了、啊？对，很陌生，嗯、很距离感。嗯、我在去景市场之前，其实我是就把它当做一个，哎，就那种旅游目的地嘛，景点,景点嘛。嗯、因为我看了一些资料，反正也就在那个中心的位置，我去了。但我去的时候呢，也很巧，我就遇到了一个展。在这个景世场里面，他是这个日本的一个，嗯，江户时代的一个艺术家，嗯、叫伊藤若聪。他是一个，呃，就是可能你们。知道的吧，我讲一个你们知道的，可能张大千应该都知道吧。张大千就是日本的张大千，大概就是这个级别的啊，就这个知名度的。
2: 我好好懂啊，对，很好懂是吧
4: ？然后呃，刚好就是他诞辰的一个，好像一百五、一百一百年还是一百五十年，反正是一个大年。你说这个
0: 展，我有印象。
4: 这个展很有名，也也许你在那个时候也去了
0: 。我就觉得当时好像遇到了，就在一个小神社门口，
4: 是不是？它整个。整个景市场都有，嗯、然后小、嗯、他他在这个重点的点，他还不是在神社有，他是在整个京都都有，嗯、因为他是京都人，而且他就生在这个景市场。嗯因为景石场有四百年的历史，嗯嗯，所以说其实因为我原来有一份工作是跟艺术呃打交道的，我在艺术圈算待过，所以说对于传统文化的艺术家我还是有一些了解。嗯、然后也是我也我我其实也是不知道这个日本艺术家的，因为艺术家太多了。嗯，我去了，看到哎，我这个好特别哟，他的展示晚上七点钟开始。但是它的一个纪念展，它在这个京都的国家的这个博物馆，就是它是有一个正儿八经的书画展的，因为是大展嘛，嗯、大年大展。然后呢，这个景市场只是一个相当于一个平行展，嗯、我们叫的平行展，嗯、非常特别。为什么呢？因为第一个伊藤若冲是在这个市场。出生的，嗯，他在四十二岁之前，他是个卖菜的。他们家里面，<哇>他是一个开蔬果店的。哦、他们家就卖蔬果的，啊、就像玉林菜市场一个卖蔬果的摊位。嗯、对他们家都是，他都卖了四十多年的水果和蔬菜。然后完了之后，他才觉得，哎，可能我要去画画。画画<笑>他就把他的家，他就把他的这个家产、家业没有让给他弟弟，哦、就让给他弟弟了。然后他就去画画。然后他非常有名的，他就是画这个，嗯，花鸟，然后鸡公鸡、嗯，就是生活的关、嗯，然后蔬菜蔬果，嗯,嗯，对，特别有名，就他基本上就擅长于这个，就是水墨画。然后呢，他呢就在你你现在去那个景市场，你也能在那一摊看到有一个牌子，很小很小一个牌子，这个地方就是他们的家。Oh, 就是、嗯、故居的感觉、嗯对对对。然后那个展就很特别，那个展并没有说是我今天把这一排摊位清了，然后我们来挂画、嗯、或者是怎么样。他、嗯、的展是在晚上七点钟开始，七点钟景市场已经关门
5: 了
4: 。嗯、所以说他的作品全部是喷在那个卷帘门上。哦、然后空中他景市场是一条巷子一样的，嗯、只是他有顶啊，他的。白天的时候，你会看到上面全部悬挂的巨幅的他的作品，然后他的作品不是又有他又画了很多蔬果，就是日本的什么这个萝卜呀，对，对对对,对，然后他就你不会觉得我我会是一个硬装上面去植入的、嗯。嗯你会觉得，哎，其实他们是和谐的，因为他本来就擅长于画这种蔬果呀，有然后对它有什么花鸟呀，你不会觉得他跟这个场域特别反差特别大，特别冲突。嗯、然后第二个是，他还有一种方式，就是、嗯、因为晚上了嘛，他有投影，他在嗯、呃，可能每隔十米到二十米的样子，他就会有一块投影幕布。七、嗯、点钟天已经黑了，他就会。播放他的这个视频的一些作品，其实就是滚动播放，也很简单，原理非常简单。<对>其实你可以播任何的东西。嗯、那在这种时候他，他我觉得他是在这个，嗯，在这个菜市场，菜市场其实那个都算菜市场了。嗯、他是把这种文化的展览和这种在地文化艺术家的一些内容，其实结合得非常好，但是跟那个场域完全不冲突。所以我觉得其实这个是一个非常特别的，对，这个非常特别，而且它一看就是专业策展的，就是你的就是每一个动线，然后包括它有一些地方有它每一个卷帘门拉下来，旁边就会有一个小的说明牌，但是其实你白天是看不到这些卷帘门的，但是那怎么办呢？它旁边就有一个 A4 的纸打印出来那幅画作放在那边。因为你还是要兼顾白天不能来就不能晚上来的，然后、嗯嗯、他白天就有一个小的作品贴在那个柱子上，然后，但是那个喷绘那个是一直都看巨幅的那个作品是白天也可以看得到的
1: ，它就一个标
4: 志。对对对，所以我觉得这种呢就比双塔这种可能更、哦、更适合于游客来来看来打卡，嗯、然后你也不会影响到日常家商家的运营啊，嗯、因为寸土寸金嘛，那个地方也小。你就一定要兼顾这个问题，我觉得这种方式其实是也是挺好的，嗯、而且你既能吸引年轻人来，也能也能兼顾这个，呃，当地,当地人的一些消费。啊，感觉我
0: 们这一期有了嘉宾之后，干货好多
5: 。<笑>尤其是就是不同行业的
0: 从业者，嗯、他的就我们看东西的角度就不一样
4: 。不然我们北京做医疗器械的。你们北京还有一个特别有名的菜市场，对对对，鲜
0: 里是因为。食材，对对对，花样比较多。对,对,对，
4: 我之前也是因为食材，我看到了一个博主之前就去买那个最贵的食材，有、哦、<起>很多很稀
0: 有的食材，对对对一般都是在新
5: 市场里对对
4: 对。他说五千块钱能买什么，然后就进去买买买买买。然后我我当时就对那个菜市场有一些印象，然后有一些明星，去拍综艺好像也去过那个菜市场。
0: 嗯、原来还有一个门菜市场。北京有很多菜市场，他、嗯、会经过一些搬迁啊，嗯、或者拆啊、嗯、改造这种
4: 。然后最近那个就是那个菜市场有一个做了，也是做一个类似于我刚才说的京京、嗯、市场那个。艺术家。秋志杰，哦、对对，秋志杰是一个非常有名的一个当代水木、嗯、一个艺术家了，他也是中央美院和国美的教授。然后他是中央美院的这个呃叫做跨媒跨媒介艺术学院的。嗯、呃，这个院长他就做了一个这个叫“民以食为天”的一个展，嗯、他他做的是书法，他用隶书写了什么？嗯，而且还是中英文的，因为那菜市场，哦、那菜市场很多摊贩都可以可以说英文的，嗯嗯、他就写了中英文的各种什么“民以食为天”呀，<对>比如说舒适的什么猪肉送啊，反正很有意思。他就把中国的这种书法以一种,
5: 种就是
4: 因为。书法和绘画最大的区别就是文字是有力量的，嗯，而你在看不懂书法的情况下，<对>你看得懂字吧？<对>你看得懂字，你每一个人看字的感觉，你去解读那个字是不,不一样的心态的，所以他把很多有趣的。这个关于吃的这些名言、嗯、名人名言，然后诗词，包括一些什么“愿者上钩”啊，这种特别<还真 S 1> 特别这种挂在卖鱼、那个、哎，对对对，他通过什么安全导师啊、嗯、告示牌呀、啊，整个这个这个案例还是挺有名的，就是一个展，它真的是一个艺术展，在这个应该是五一的时候吧，嗯，只展三天。我知道，我有看过对对对之前做这个还挺红，网网还挺网红的。嗯、这个就是他做了示范性，但是这个模式是不可以复制的。嗯、这个太难了，对，因为秋之杰写一幅字， OK、你多少钱？这个就<对>就,就是已经不可能。还是整个菜市场铺天盖，<笑>因为他是带着他学生写的啊，所以这种展其实就会就会我们就会有时候就会遇到这种情况，就说啊。我喜欢双塔这个，你给我复制一个最简单的。现在城市有机更新就块，嗯、我喜欢这个，你给我复制给你拿这个，我我是没有办法给你复制的。但是我觉得城市文化的情况下面，伊藤若聪那个是可以的，嗯，因为为什么呢？因为第一个他是已固换家。它其实五十年以后版权就已经可以，版权归属就没有对对只是说你博物馆或政府，你可以作为监管的来做一些艺术的建议、指导性建议。那我觉得这种展对于菜市场的这种文化的方式植入的方式是更适合的。对于这种有旅游属性的，那邱志杰这种呢，它确实很好看，确实艺术上面也非常有实验性。因为菜市场是最烟火、最最人间的这个烟火气的地方，那你去讲这种艺术的，然后我看小红书上有一个有一个网友就说特别日式。
1: <笑>没发现现在好多国内的那些都说特别说对特别
4: 日式，因为他说在日本的很多的这种嗯、呃、菜市场呀或者什么样的都有书法运用，因为其实日本人也很爱写
0: 书法，他们喜欢使用汉字，<对>日本人很嗨书法这件事儿
4: 。对，所以说反过来你就会发现，你不能把所有的人都当专业群体看。嗯，你所以刚才我问了孙老师，我说你怎么你怎么看？其实我们会先看大多数的人的反应。嗯、对。因为如果你做的太专业了，普通的人是看不懂的，他就会跟你说，哦，这特别日式，因为我在日本看到过，所以特别日式。但是书法、水墨，嗯、那都是我们现有的。对，对而且我觉得
1: 。我刚刚说的是当代的那种日式的感觉，就是因为我们的文化传到日本之后，嗯、其实他
4: 们是进的他们化的特别好，<对>然后我们再拿回来用的感觉，对对对。对<吧>对传统文化的瑰
0: 宝太多了，嗯、但是确
4: 实中间也失落过。所以其实应该感谢之前提出来要这个、嗯。让博物馆里面的馆馆藏火起来，嗯，其实这一个是恢复传统文化在这个生活空间场域里面的转化是非常大的一个帮助，因为博物馆对于我们这个中国成长起来的小孩儿来说其实是没有概念的，原来是，但现在是有了，而且。通过这些文创元素的提取啊，嗯、呃，平行展呐、啊，嗯、对一些特展呐、啊，嗯、这样的一些方式，让你让他觉得这个事情，第一个不枯燥了，第二个你可以让他觉得可以运用到更多的这个场域，就更亲近了
3: 。至少
4: 做了一个美术基础的教育，嗯、做了一个垫底，你会发现，其实现在的人的审美一点都不低。真的一点都不低，所以我觉得很多问题可以通过这个时间，要不了多久，嗯、可能就是五年左右就一定能解决。这么
0: 乐观，五年左右真的，我跟
4: 你讲嘛，消费钱，嗯、主流消费群体的钱就是说话的风向标。嗯，因为你什么买单，这个社会一定会往那个方向发展。虽然虽然说有一些它是可以指导的，但是我觉得市场是非常。现实的，真的市场是非常现实的。所以说，一个城市的这个菜市场的迭代，它是有一个过程。但是这几年，它我觉得菜市场一定会是最大的一个变化的一个场域，因为你面对盒马的这种生鲜超市的冲击，你面对电商的冲击，你面对这个外卖的冲击，但是还有老龄化人口它的变化。年轻人他的消费习惯的变化，真的就一定会。其实我
0: 觉得他说这个就是我觉得我认为的艺术跟设计的最本质的区别，因为艺术是可以实验性的，可以天马行空，很个人。但是设计往往是要考虑到使用者的需求，它才是一个好的设计。对。那也就是说，比如像小欧,欧他们接到了一些这种城市有机更新的这种改造的方案，前期的立项，包括参与到整个的设计里面，他一定是要考虑到使用者。嗯或者说来看这个展的人，他能够获取到的东西，
2: 对于普通的普通的百姓们呵呵、普通的吃货们，然后我比较向往的一个状态，就是之前看有一个纪录片，它不多十集左右吧，它就叫《菜市场》，它是每集有一个人去到不同的城市，然后他那个城市还有一些朋友，但感觉也不是真朋友。呵呵但是我很，但，但是他形容的一种状态很好，就是我找一个周末，今天可能我说好了，有朋友要来，我早上起来去菜市场买最对买最时令的，然后最新鲜的食材回来，等到朋友一起来，然后一起做一顿饭，然后那个状态就特别好。我觉得这个是不管菜市场它怎么改革，哈，它。最应该拥有的，它本
0: 来的属性、嗯、就是这样。初心就是要给附近的居民奉献一个时令的食
4: 材。哎，我还觉得菜市场可能未来会衍生出一种业态，就是你看现在，就是说呃，年轻人嘛，他们可能团建呀、啊，或者是这个聚会呀、啊，啊、呃，无非你大家在一起，嗯、现在就这几个目的要在一起嘛。啊，公司团建也好，这个朋友聚会也好，可能不到一定的熟悉的程度，你是不会让让他往家里面带的。对，你可能就需要一个地方来煮。啊煮
0: <主 S 2> 啊，煮自己拿手的菜，一个空对，现在不是有
4: 轰趴嘛，轰趴的这种主题馆，那你会发现现在他做
2: 菜是
4: 吗？哎，对，其实就是这个样子的。对对对，就是你会发现菜市场，他就我我你你买你拿手的菜，我买我拿手的菜，但我、嗯、我们也不可能买特别多，因为也也不可能你今天吃不完你带回去，嗯、那我们就在这个地方。我觉得其实这个可能是未来的一个商机啊，我是觉得
2: 。这我们实践过了。嗯。因为我们好几次年会不是在那个青城山过的，啊、嗯嗯然后我们就是一个那种，我,我们就为一大堆人去那儿租一个别墅，然后到了别墅以后，一堆人就出去了，菜市场买菜。但是我们比较简单啊，啊不是回来炒，因为太麻烦了，等很久。食<笑>材<笑>是你是购
4: 买的新鲜的食材，然后我们
2: 去买食材回来烫个火锅，啊、下次我们就实践买食材回来做饭。
4: 其实，因为你你的调料，你不可能今天我们做一顿，我就去买一瓶酱油，<对>然后结果你用了一点，你用了一点，你们都不用酱油，那就很浪费啊。空间这种功能挺稀缺的，对，对对
0: 目前的话是没有这个。因为
4: 现在就只有那种嘛，就是什么做甜品的教室呀，嗯、然后教你做一道甜品啊。嗯、其实我觉得，其实这个可能是未来的一个菜市场的一个商一这种
0: 改造的甲
3: 方听到这一段，<笑><对>这
0: 段付费哈，有商机，投
3: 资有投资人的可以提前。联系小
4: 对啊，其实你还可以那个嘛，比如说，呃，我来成都，我想学一个麻婆豆腐，对吧？你就去学一个麻婆豆腐。那我在楼下，我买了这个花椒，哎，我觉得，哎，我做得了这个菜了。然后我还可以去多买一点花椒，拿回去送给我的朋友们。其实我觉得这是一个产业链
0: 。对你隐约可以看得到这个产业它的中中下游上游是什么东西？商业
5: 逻辑
0: 是在的。啊，我们这一期差不多。就这
1: 样，嗯，嗯好棒，好的然后这期我们还是有一个福利哈，来播报一下，就是因为我们有一个周边产品，就是环保托特包嘛。嗯、然后其实我们自己也已经有背出去，我之前拿去买那个空心菜，
0: 嗯、那个很好买菜<笑>那个包包对，
1: 就很能装，特别能装菜。然后我们这期的话就是。也欢迎朋友们跟我们一起在评论区留言，可以聊一下自己爱逛的菜市场，菜市场美食
0: ，对
2: ，或者说你在逛菜市场的时候，不论你是什么情景下去的，然后有没有什么故事可以跟我们分享，然后我们就会在评论区选三位朋友，把这个托特包送给你，继续逛菜市场，去买菜。<笑>好了，那今天就到这样了
1: 。好的，谢谢小欧。好，谢谢。那
5: ，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜。拜拜。
5: Unclear. I've traveled far and I burn all the bridges. I believe as soon as I hit land, all the others. Options held before me, wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind: searching boxes underneath the counter on a chance. That on the tape I'd find a song for someone who needs somewhere to belong.